0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast PsicoMais. Neste episódio abordamos as questões discutidas no Fórum de Internacionalização do 18º Simpósio da Ampep. Participa conosco a pesquisadora da Ampep, professora Lúcia Rabelo de Castro, lotada no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela é coordenadora científica do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa sobre Infância e Adolescência Contemporânea, o NIPIAC da UFRJ. Professora, o fórum discutiu muito as relações da internacionalização nos eixos norte-sul, que tem características dominantes, e também uma possibilidade de ampliação do fortalecimento aí do eixo sul-sul. Quais são os maiores problemas que se verificam quando se fala de internacionalização do conhecimento?
1: Eu não acho que haja assim, algum consenso do qual a gente possa falar. Eu acho que existem posições assim bastante diferentes em relação a esse problema da internacionalização. Então, eu estou colocando como um problema. Um problema porque, sendo uma pesquisadora que está localizada no hemisfério sul, é, ou seja, nesse lugar do mundo, as condições de pesquisar aqui, e isso tem a ver com a minha fala na Antep, elas se dão, essas condições se dão de maneira muito distintas das condições dos pesquisadores do Norte. Ainda que as exigências em relação à qualidade da pesquisa, em relação ao, ao tipo de, de produção de conhecimento que você faz, tenham que ser os mesmos, vamos dizer assim. Então, as condições de pesquisar no Sul, de alguma forma afetam também a maneira como se pesquisa. Além do mais, esse foi também um, a, um dos focos lá da minha fala, o que eu analisei, e isso faz parte aí do problema da internacionalização, é que as relações entre pesquisadores do Norte e do Sul não são relações paritárias. Então, essas relações elas se dão dentro de uma estrutura de, eu diria assim, de dominação que cria uma divisão internacional do trabalho intelectual, onde os pesquisadores do Sul têm um lugar mais subalternizado em relação aos pesquisadores do Norte, por uma série de razões que também eu não vou poder me estender aqui. Então, todas essas questões são problemas, problemas inclusive que aparecem quando, por exemplo, a gente ouve, público, né? ouve, a gente ouve de colegas que fulaninho foi para fora porque não estava não, não mais querendo né, ficar no Brasil com as condições de pesquisa que a gente tem aqui, fulaninho preferiu né, ficar lá em vez de voltar, é então, uma série de de questões é, importantes, porque a gente tem pesquisadores que são formados aqui com dinheiro público brasileiro e acaba que vão, emigram para outros lugares, principalmente para o no, norte, por conta das condições melhores aí de, de pesquisa. Tudo isso faz parte aí desse problema, vamos dizer assim, mas não acredito que haja consenso em relação a essas posições, né, a essa posição que eu estou colocando. Talvez, certamente, tem colegas que vão dizer que a saída para isso é a gente correr atrás do nosso prejuízo, vamos dizer assim, catch up, né? como dizem os ingleses. Que é você tentar superar aí as lacunas e tentar chegar no, no estágio que eles estão. Dentro de uma visão assim, muito teleológica, vamos dizer assim, do que, que a gente deve fazer. Teleológica no sentido de que se o norte chegou a um determinado momento, nós vamos ter que copiar esse caminho e chegar também aonde eles chegaram. É, essa visão teleológica que se impõe pela ideia de desenvolvimento, pela ideia de globalização capitalista, é uma ideia que pode ser questionada. Qual seria o destino das sociedades qual é o destino da ciência e tecnologia em um país que, ao mesmo tempo que é globalizado, também tem que olhar para as suas diferenças e tem que construir um destino. E eu não sei se esse destino tem que ser emulado a partir do, de uma cópia do que os países do norte fizeram. Agora mesmo de manhã, eu estava lendo o discurso do vice-presidente da Bolívia. Então, certamente... Ele fala aí da, do destino livre, o destino aí da a, a cosmovisão que os povos tradicionais trazem, que é muito diferente de uma visão da, da
0: do capitalismo
1: globalizado.
0: Professora, fazer uma aliança sul-sul resolve a questão?
1: Depende do que você acha que é resolver a questão. Eu acho que seria talvez... Deixa eu clarificar, a Aliança Sul-Sul significa que a gente deve, deveria estreitar laços de interação científica, acadêmica, principalmente com aqueles que estão próximos, que são atingidos pelas mesmas condições dentro dessa estrutura globalizada, né, de dominação e dentro da divisão internacional do trabalho e além disso que também tem demandas parecidas, demandas sociais parecidas. então eu vejo assim maior sentido da gente poder estreitar essa cooperação com esses países e com a vantagem de que também essa esse estreitamento de laços acadêmicos ele vai se dar também de uma forma muito mais paritária, um diálogo muito mais paritário. Nesse sentido, eu não vejo que há muitos ganhos nisso. Eu mesmo né, trabalhei, fui fazer meu pós-doc na Índia, e, né, tenho uma cooperação com, né, com muitos colegas latino-americanos, então isso tem sido muito profícuo no sentido da gente... Pensar talvez uma agenda de pesquisa, principalmente na minha área, que é infância e juventude, uma agenda de pesquisa que possa se descolar um pouco da agenda de pesquisa que é considerada, vamos dizer assim, canônica dentro da área. Que é meio que dada pelos pesquisadores do Norte, Europa e Estados Unidos. Então, esses que seriam, assim, não o que vai resolver a questão, mas eu acho que existem ganhos importantes estratégicos que um país como o Brasil poderia apostar nessa direção.
0: Essa cultura do Norte acabar se, se sobrepondo, né? É, ela se dá mais em função desse posicionamento econômico, desse poderio econômico, ou por uma cultura mesmo, de pensar que assim, há o pensamento, conhecimento científico, ele está mais maduro na Europa? Por que será que existe essa diferença tão grande para além do poderio econômico?
1: Então, Robson, tem toda aí uma discussão muito grande, muito extensa, muito profunda também, que vai é, relacionar todo toda assim, esse poderio econômico com também outros aspectos de dominação, que são aspectos de dominação cultural, científica, aquilo que alguns autores chamam de um sistema mundo que se cria a partir da modernidade, que vai implicar não só numa acumulação de capital, de poder econômico na Europa Mas também uma exportação de modos de vida De crenças, né, de religião, de civilização Então a gente tem que lembrar que a civilização europeia É uma das civilizações que o planeta teve né? Muito antes disso a gente teve outras grandes civilizações E provavelmente vai ter Só que, e aí me baseando aí nesse ponto de vista descolonial, o que é, o eurocentrismo faz crer é que ele zera o conhecimento a partir da Europa. Então, é como se a Europa inaugurasse o conhecimento verdadeiro a partir da modernidade, com a ciência moderna, que é uma ciência europeia. Nesse sentido, esse tipo de hegemonia permanece até hoje. É claro que, e eu reforço isso, que a gente tem muito a trocar e aprender com colegas do Norte, né? mas a gente não pode esquecer, enquanto pesquisador do Sul, que a gente está no âmbito de uma estrutura de dominação também. Então são, é uma situação bastante contraditória e uma situação que exige que a gente problematize essa estrutura de dominação até para a gente não achar que não existem alternativas a não ser a gente seguir os modelos que são colocados né, pelo norte. Tanto modelos de desenvolvimento, né, de globalização, como também modelos de ciência.
0: Professora, para encerrar, nas discussões lá do, do Fórum de Internacionalização, qual caminho se apontou? Que conclusões se tirou de, das discussões que foram feitas lá, dos pontos de vista apresentados?
1: Eu vejo assim, que isso é um, um caminho a construir, uma, um, um debate que precisa ser aprofundado. Eu acho que existe muito, muita divergência ainda na área dentro da psicologia e dentro também de outras disciplinas de outros ramos aí do saber científico é, não há consenso como eu falei essa é uma questão que tem que ser muito debatida por nós brasileiros né, dentro das suas áreas de saber e também buscando também uma uma forma uma convergência aí de posições entre as áreas também, porque envolvem questões aí de políticas, políticas éticas, né? visões de mundo, visões de país, é, visões de justiça. Então, é, a ciência não é absolutamente um campo neutro. Né? O que a ciência faz e como faz implica em é, desdobramentos éticos e políticos que estão absolutamente imbricados nas decisões né, de como que a gente acha que a gente tem que proceder enquanto intelectual, público e cientista. Então eu acho que isso é um debate ainda que mal se inicia, ou já se iniciou, mas eu acho que ainda tem um caminho grande a percorrer e que eu eu fico, assim, muito feliz da Ampep ter acolhido esse debate, está acolhendo já há algum tempo esse debate, e que eu acho que a gente né, é, tem que se conversar, conversar né, com as posições divergentes que são colocadas, que são postas, para a gente encontrar aí soluções e saídas.
0: Ah, Professora, tem mais algum comentário que a senhora gostaria de fazer?
1: Eu queria agradecer aí a, também a oportunidade de poder reverberar mais um pouco as minhas reflexões lá na Ampep e também as reflexões dos outros colegas que foram também mesas assim, super interessantes. Né? Queria agradecer novamente a, né, a Ampep, a vocês que ficaram também aí nesse apoio importante é, e achar que essa, esse é o caminho mesmo da gente poder continuar discutindo, continuar pensando aí caminhos possíveis para a gente construir aí talvez uma uma ciência que seja realmente vamos dizer assim que pense as questões brasileiras, as questões latino-americanas dentro do mundo globalizado, mas certamente como respostas também às grandes aflições da nossa sociedade, as grandes inequidades da nossa sociedade.
0: Nós agradecemos a presença da pesquisadora da Ampep, professora Lúcia Rabelo de Castro, lotada no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela é coordenadora científica do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisas sobre Infância e Adolescência Contemporânea, o NIPIAC, da UFRJ, que conversou conosco sobre as questões debatidas no Fórum de Internacionalização do 18º Simpósio da Ampep. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais. Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira, um episódio novo PsicoMais. Ou Psicomais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psicomais ou Psicomais Covid-19.